0: Hallo, herzlich willkommen bei meinem Podcast Draw and Real, wie du als Mama wirklich erfüllt leben kannst. Mein Name ist Ruth, ich bin Gründerin des Mastermam Coaching Programms für Mütter und ich freue mich sehr, dass du heute hier bist. Auf diesem Podcast geht es um dich und wie du mit ganz viel Leichtigkeit und Energie Mama sein kannst. Heute widmen wir uns dem Thema Ernährung. Ernährungspädagogin und Foodbloggerin Verena, die auf ihrem Blog Vera Hut wertvolle Tipps, Rezepte und Wochenpläne für Mamas teilt, erzählt uns über ihren Weg von vielen, vielen mühseligen Diäten hin zur gesunden Ernährung. Warum ihr Wunsch nach Schlanksein so groß war, dass sie ständig in irgendeiner Diät steckte und trotzdem nie glücklich mit dem Ergebnis war und wie sie heute kocht und isst, das erzählt sie in diesem sehr offenen Interview. Außerdem widmen wir uns diesem so häufigen Glaubenssatz, Für gesundes Kochen und Essen, da fehlt mir einfach die Zeit. Und was ausgewogene Ernährung am Ende auch mit Selbstliebe zu tun hat. Was Veras absolutes Lieblingsrezept ist, auch dieses Geheimnis lüftet sie im Interview. In diesem Sinne wünsche ich dir eine köstliche und inspirierende Episode. Alle Infos zu Vera und ihrer Arbeit findest du natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Schön, dass du da bist. Deine Mastermann. Ruth. Ja, hallo liebe Vera. Hallo Ruth. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir reden heute über Ernährung im engeren und im weiteren Sinn. Aber vielleicht magst du einfach mal kurz was zu dir sagen, wer du bist, was du machst.
1: Ja, erstmal auch vielen Dank, dass ich bei deinem wunderbaren Podcast teilhaben darf. Also ich freue mich sehr. Bin auch schon ganz gespannt aufs Gespräch. Ja, äh, zu mir, also ich bin Ernährungspädagogin und äh, Autorin des Foodblogs Vera Hut: gesundes Kochen für ein wertvolles Leben. Äh, Ich schreibe auch als Gastautorin für andere Blogs und ich bin Mama von zwei Jungs, die sind fünf und drei und äh, ich teile einfach auf meinem Food- und Ernährungsblog meine Begeisterung für gesundes Kochen und generell für einfach einen gesunden Lebensstil. Und ich möchte dabei vor allem andere Mütter, also Frauen, aber vor allem Mütter, dazu inspirieren, hochwertige Speisen frisch zuzubereiten, ohne großen Zeitaufwand, dass man sich doch einfach die Zeit nimmt und erkennt, wie wertvoll es einfach ist, dass man eine frische Mahlzeit zubereiten kann. Und ich glaube, gerade als Mutter weiß ich, das also wirst du auch wahrscheinlich bestätigen, sobald die Kinder mal äh, Fieber haben oder einfach mal krank sind. Ja, man weiß einfach, wie wichtig Gesundheit ist, wenn äh, man Mama wird, ja, weil man sich da schon öfter mit Sorgen gemacht hat. Und das ist eigentlich das, worum es mir geht. Also, dass ich einfach zeige, äh, dass gesunde Ernährung nicht besonders kompliziert und auch nicht aufwendig sein muss.
0: Du hast ja persönlich einen, sagen wir mal so, deinen dein, dein Weg zur Ernährung. Der der ist schon ein längerer und du hattest einen anderen Zugang zur Ernährung viele Jahre früher. Stimmt das? Kann man das so sagen? Das stimmt. Das das hast du gut herausgehört oder herausgelesen.
1: (lacht) Das Spannende ist irgendwie, also das Thema Ernährung, glaube ich, hat, hat, hat nicht ich gefunden, sondern das Thema hat mich irgendwie gefunden. Es begleitet mich wirklich schon lange und es poppt immer wieder mal in unterschiedliche Situationen auf. Und ich glaube, es hat tatsächlich angefangen, als bei, also da war ich äh, in der frühen Jugend und da ist bei meinem Bruder eine chronische Darmkrankheit diagnostiziert worden. Und zu diesem Zeitpunkt hat sich meine Mutter dann ganz intensiv damit auseinandergesetzt, was er verträgt, was er essen kann und was er eben nicht verträgt. Und ich habe da meine Mutter dann auch oft begleitet, ja, wenn sie bei Ärzten war, oder wir waren auch bei Heilpraktikern. Ja, also sie bin da immer mitgefahren, und war da ganz gespannt und das war dann eigentlich der. Der, der erste Moment, wo es dann bei uns Dinkelreis oder Hirse gegeben hat. ja. Und wenn ich jetzt zurückblick zu dieser Zeit, äh, wird mir auch wieder ganz, ganz stark bewusst, ähm, wie wichtig einfach die Rolle, die Vorbildwirkung der Eltern ist. Weil meine Mutter war da total dahinter. Ich, ich dann natürlich auch schon. Also ich war ja dann auch schon in einem Alter, wo auch die Figur schon immer wichtiger geworden ist und habe mich da auch inspirieren lassen. Allerdings war mein Vater nicht so begeistert von dieser gesunden Ernährung, wie es auch heute oft ist. Also gesunde Ernährung hat oft so einen negativ behafteten Touch. Und das hat natürlich auch meinen Bruder nicht besonders motiviert, dass er dann einfach das gesunde Essen der Mama isst. Und ja, da sieht man einfach, wie wichtig das ist. Ja, das war einmal so der erste. wo irgendwie die gesunde Ernährung für mich ein Thema war. Dann hat es mich natürlich begleitet, figurtechnisch, weil das einfach in der Jugend immer wieder ganz wichtig war. Also ich war da immer wieder mal verunsichert und wollte wieder ein bisschen schlanker sein. Aber so richtig gekommen ist es eigentlich dann mit der
0: Studienzeit. Das finde ich ganz spannend, was du von deinem Bruder erzählst, weil das erlebe ich in meiner Praxis auch oft, dass man eigentlich schon... Es gibt eigentlich schon einen Leidensdruck oder es gibt schon Symptome, Beschwerden, Krankheitsbilder und trotzdem ist es irgendwie ähm, schwierig, sich der gesunden Ernährung zuzuwenden, Ähm, obwohl der Leidensdruck schon da ist. Kennst du das auch? Also hast du das äh, beobachtet auch tatsächlich?
1: Ähm, ja, also ich habe das natürlich aus meiner eigenen Erfahrung beobachtet. Ich bin ja auch nicht äh, so hingekommen, sondern es, wie du vorhin schon gesagt hast, es waren natürlich Umwege und es war eigentlich nicht das Thema Gesundheit äh, mein Thema, sondern es war das Thema Schlanksein mein Thema. Ja? Ähm, und das ist auch der Grund, warum ich ähm, jetzt eben diesen Blog habe und warum das mein Herzensthema ist und ich mich da so einsetze, weil ich diese Erfahrungen schon gemacht habe. Und weil ich gern andere dazu inspirieren möchte, dass sie nicht erst abwarten, bis das eben Krankheit eintritt, äh, sondern dass man einfach schon präventiv daran arbeitet und sagt, hey, äh, Gesundheit ist wertvoll, das ist mein Körper, ich habe nur diesen einen Körper, also ich kann da nicht machen mit dem, was ich möchte. Und ich muss aber auch gleichzeitig nicht darauf warten, bis sie krank wird. Weil das ist eben genau das, was du sagst, also das erlebe ich auch oft mit, äh, dass man einfach sieht, ah, jetzt kriegt man irgendwie nach einer nehmen wir es einmal ganz, noch ganz heim, also nach einer gesunden Untersuchung mal schlechtere äh, Blutfettwerte oder erhöhten Blutdruck oder, ja, also das sind dann die Dinge, wo man dann versucht, was zu ändern. Du, ja. du,
0: du schreibst auch ganz offen äh, auf deinem Blog, du hast jede Diät ausprobiert, die es gibt. Die Krautzuckendiät die kenne ich selber noch, die ist überhaupt, glaube ich, die furchtbarste von allen, weil die ist wirklich grauslich, ja. Ähm, haben die denn jemals den Effekt gezeigt, den du dir da erwartet oder gewünscht hast oder wie, wie, wie kam es überhaupt dazu?
1: Also an die Krautsuppendiät kann ich mir natürlich auch noch irgendwie, die ist noch am meisten in meiner Erinnerung das ist jetzt witzig, dass du das ansprichst also ich kann mir dann wirklich erinnern, so der erste Tag war nur so, dass ich mir gedacht habe, ja schmeckt eh ganz gut, beim zweiten Tag ist schon irgendwie schwieriger geworden am dritten Tag habe ich dann die Suppe schon püriert <lacht> damit es ein bisschen Abwechslung ist Ja, und dann war es irgendwie vorbei. Also natürlich bringen Diäten kurzfristige Erfolge. Das ist das, wonach Diäten ausgelegt sind. Also man hat einfach ganz schnell durch eine gezielt, sehr reduzierte Nahrungsaufnahme auch einen gezielten Erfolg. Nur das Problem ist, es ist, und das weiß jeder, der es selber schon gemacht hat. Also ich glaube, da würde jetzt jeder das mir zustimmen. Und das zeigen auch diverse Studien, dass einfach langfristiger Diät genau ins Gegenteil sich ausschlägt. Der bekannte Jojo-Effekt, ja, das ja das ist nachgewiesen. Man, bei einer Diät verliert man nicht an, an, an Fettmasse, sondern man verliert in erster Linie Wasser und Körperzellmasse. Also sprich, das geht auf die Muskulatur, das geht auf die Organe. Das ist erstens nicht gesund und zweitens einfach auch nicht zielführend Man muss natürlich immer wieder fragen, warum macht man eine Diät oder was will man denn erreichen mit der Diät? Ich glaube, dass manchmal für für Personen so eine Diät schon ein guter Einstieg sein kann, dass man sagt, man äh, ähm, man ist vielleicht inspiriert oder jetzt motiviert, dass man seine Ernährung umstellt. Aber leider ist ja das in der Regel nicht der Fall. Also es jagt der eine Diät die andere.
0: Ich kann mich erinnern, in den späten 80 ern eigentlich 90er Jahren, jede Frauenzeitschrift war irgendwie voll mit Diätvorschlägen, Diätideen, verschiedensten Rezepten. Hat sich das geändert? Kannst du das beurteilen? Oder oder ist es nur anders geworden? Nicht mehr so offensichtlich vielleicht.
1: Ähm, Ich tue mir jetzt schwer äh, zu sagen, wie sich das in der Medienlandschaft geändert hat, besonders in Zeitschriften, weil ich muss ehrlich sagen, ähm, ich gar nicht mehr so viel Zeitschriften schaue. Also es ist natürlich auch als Mutter, man hat dann die Zeit nicht mehr dazu. Aber was ich schon merke in meinem Umfeld ist, dass Diäten schon nach wie vor präsent sind. Also man denkt jetzt an das intermittierende Fasten, einen Tag essen, einen Tag nicht essen oder 16, 8. Also das ist gerade etwas, was was sehr stark im Trend ist. Und ich finde, halt, das Gefährliche ist immer, das ist immer so ein, ein Halbwissen, weil gerade wenn man dann, wenn, wenn man sich jetzt ausführlich damit beschäftigt, dann hat man da vielleicht tatsächlich einen Zugang und kann, oder vielleicht wird man auch professionell begleitet. Ich glaube, dann kann das schon was zielführendes, sinnvolles sein. Aber wenn ich jetzt immer nur so zwei Seiten Ausschnitte einer Zeitschrift kenne, dann ist das schwierig. Und ich kriege, weiß nicht, wie das bei dir im Umfeld ist, aber ich kriege das schon in meinem Umfeld auch mit, dass das auch oft ein, also zum Beispiel der eine Tag S das 101 heißt es, ein Tag essen, einen Tag nicht. Da geht es auch wieder nicht um gesunde Ernährung, sondern es geht halt einfach nur, ja, ich weiß, ich kann es an dem einen Tag essen, was ich will, und am, und am anderen esse ich halt nicht. Und Diäten, und das ist auch der Grund, warum es bei mir nicht zielführend ist, oder, war, oder warum es generell nicht zielführend ist, es ist ja nie mein Verzicht. Mhm. Und dieser Verzicht ist ähm, sehr schwierig. Also das ist ja nicht, nicht was einfach ist, sondern man muss sehr diszipliniert sein und man verzichtet, Und das rächt sich nachher wieder, weil man kann nicht ständig nur im Verzicht leben.
0: Du hast jetzt diese gesunde Ernährung ein paar Mal angesprochen und ich bin ja selbst Vegetarierin seit 20 Jahren und habe immer lächeln müssen, weil alle Menschen davon ausgegangen sind, wenn man Vegetarier ist, dann isst man ja sowieso gesund. Weil ich habe immer gesagt, nein, es gibt den klassischen Tiefkühlpizza-Vegetarier, Der isst jeden Tag seine Pizza Margarita oder Nudeln mit Käse, ist trotzdem Vegetarier, aber er ist weit weg von gesunder Ernährung. Ja, ähm, wie definierst du gesunde Ernährung? Was beinhaltet die?
1: Das ist eh auch wirklich etwas Spannendes, was du ansprichst und Hut ab, dass du das schon seit 20 Jahren machst, das ist finde ich ganz, ganz toll, weil ich bin erst viel später eigentlich äh, Vegetarierin geworden. Und ähm, ähm, Das gibt es auch umgekehrt, glaube ich, ist das bei Veganern auch äh, oft der Fall. Man kann auch Cola trinken und Pommes essen und es ist vegan, aber es ist nicht gesund. Eine gesunde Ernährung ist für mich einfach eine ausgewogene Ernährung. Also die ist möglichst äh, pflanzenbasiert. Also sprich, es ist wirklich dieses Fünf am Tag, Obst und Gemüse, dass man das wirklich umsetzt, dass man sagt, man hat regelmäßige Mahlzeiten. Bei jeder Mahlzeit sind Obst oder Gemüse inkludiert. Ähm, Getreide ist vollwertig, also keine oder wenige Weißmehlprodukte, sondern überwiegend Vollkorn, weil im vollen Korn ja auch wieder die Vitamine und Mineralstoffe und Ballaststoffe stecken, die wir wieder brauchen. Ähm, Ja, und... Gleichzeitig, was natürlich auch ganz wichtig ist, ist für mich eine gesunde Ernährung so naturbelassen wie möglich. Also wir leben natürlich jetzt in einer Zeit, wo wir sehr viel Angebot an schon Convenience-Produkten haben. Also sprich, Fertigprodukte oder einfach Produkte, die man zu Hause ganz schnell dann zubereiten kann. Da gehen sehr, sehr viele Nährstoffe verloren. Außerdem sind sehr viele Zusatzstoffe äh, enthalten, damit die Sachen ja auch haltbar bleiben, ja, die kommen ja nicht in den Supermarkt und werden am selben Tag verkauft, sondern das muss sich ja länger halten und das ist auch was, was ich empfehle zu vermeiden, also dass man einem wirklich so natürlich wie möglich ist.
0: Und da kommt jetzt schon das Argument, das du sicher sehr gut kennst und ich kenne auch gut aus meiner Praxis, ja, aber dafür habe ich halt einfach keine Zeit. Genau. Wie, erwiderst du denn darauf wäre?
1: Das ist ein, eine beliebte Aussage, die ich auch immer wieder höre. Na, für, für das nehme ich mir keine Zeit. Ähm, ja, für mich ist das einfach eine Frage der Wertschätzung. Äh, ich denke da, wenn man an den Sport denkt, ja, ähm, das ist auch oft, da muss man sich einmal halbe Stunde nehmen oder eine Stunde Zeit nehmen, dass man jetzt einmal laufen geht oder vielleicht einmal Gymnastik macht. Und man macht es dann oft, weil es um das, um das gute Gefühl nachher geht, ja. Das ist nichts, wenn man dann sagt, ich habe jetzt keine Zeit oder es, es freut mich nicht, ja, eh, aber ich weiß, wie gut es mir nachher geht. Und genauso, finde ich, ist es auch bei der Ernährung. Ja? Auch wenn mich anfänglich das Kochen jetzt nicht so freut oder ich mir diese Zeit nicht nehmen möchte, ich weiß, wie gut es mir tut. Und dieses Wohlbefinden, das ich dadurch habe, bringt mir wieder mehr Zeit. wenn ich, jeder kennt sicher das Gefühl, wenn man wenn man sich über überessen hat. Ja, man ist ganz satt und es ist belastend und die Verdauung braucht irgendwie lang, da ist man müde. Da hat man keine Energie, da kriegt man überhaupt nichts mehr weiter irgendwie. Und das ist schon was, wo ich sage, wenn man sich da Zeit nimmt. Und man kann das auch, ähm, ich sehe das auch so als Mithim, eigentlich, dieses Kochen. Ähm, Sofern ich alleine in der Küche stehe, muss ich auch ehrlich sagen, wenn dann die Kinder dann mit dabei sind, dann ist auch ganz ganz nett und lustig mal, aber dann ist das keine me weil dann ist es natürlich schon aufwendiger. Ähm, aber wenn ich jetzt alleine in der Küche stehe, dann höre ich mir zum Beispiel einen Podcast an äh, oder höre gute Musik und es ist so einfach so wie eine kleine Meditation auch teilweise, ja, wenn man sich da mit den guten Zutaten beschäftigt. Also ich glaube, Zeit ist wie überall, Zeit ist eine Frage der Wertschätzung.
0: Und man muss es vielleicht einfach auch längerfristig denken, wenn man an Prävention denkt. Ja, also tatsächlich an, wie viel, wie viel Lebenszeit länger habe ich denn möglicherweise, wenn ich mich gesund ernähre, beziehungsweise wie viel Zeit für Krankheiten spare ich mir, wenn ich einfach ähm, diese halbe Stunde am Tag oder Stunde investiere in meine Ernährung. Ne? Genau, also das ist auch ein ganz essentieller Punkt, weil äh, die
1: eine schlechte Ernährung, sagen wir jetzt einmal, Bleibt ja nicht ohne Folgen. Also irgendwann wird sich das auswirken. Ja? Und dann muss man äh, sehr viel Energie und Engagement darauf äh, verwenden, dass man das wieder behebt. Ähm, und ich glaube, da ist natürlich besser, man schaut vorher schon in der Prävention und bringt vorher schon die nötige Zeit auf, damit es einem da einfach gut geht. Man kann ja nicht alles vorhersehen, aber es gibt einfach Dinge, also es können Kopfschmerzen sein, Übergewicht, denken wir an Übergewicht bei den Kindern. Ich meine, das ist ja nicht nur, dass sie da stark drunter leiden, dass man das dann wieder mal verändert. Ja? Das kostet extrem viel Energie für alle Beteiligten. Und ich glaube, das ist eben schon was, dessen man sich bewusst sein muss ab einem gewissen Zeitpunkt.
0: Ja, also Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind die Todesursache Nummer eins in, in Österreich, ne? das muss man wirklich ähm, glaube ich einfach im Hinterkopf haben, so unerfreulich dieses das Thema auch ist, aber genau. es äh, bringt nichts, das äh, Tod zu schweigen.
1: Das sind jetzt natürlich natürlich die, die, die schlimmsten, äh, ja, also die worst case, ja, was aber es ja, es sind ja einfach auch Kleinigkeiten, ja. Also sei es Hautprobleme, ja, Akne, Kopfschmerzen, also es sind ja schon so kleine Dinge, an die man leiden kann und die
0: einen stark einschränken. Wenn du, wenn du so zurückdenkst an deine Diätzeit, wo du wirklich vieles ausprobiert hast, gibt es was, was du bedauerst, deinem Körper gegenüber vielleicht auch?
1: Ähm, grundsätzlich denke ich mir, jede Erfahrung ist für etwas gut und hätte ich diese Erfahrung nicht gemacht, äh, hätte ich auch nicht zu meinem Herzensthema und somit zu meinem Herzensjob da gefunden. Also es war für mich auf jeden Fall notwendig. Ähm, Bedauern, ja, natürlich, ähm, ich habe meinem Körper damals sicher nichts Gutes getan. Ja, Wie ich vorhin gesagt habe, äh, also erstens einmal, der Stoffwechsel verändert sich durch diese vielen Diäten, also der funktioniert nur mehr, reduziert. Ich esse auch jetzt keine riesigen Portionen, muss ich sagen. Und ich glaube, dass die, dass sie da mit Stoffwechsel nie wieder so richtig eingefunden hat ja, nach dem Ganzen. Außerdem ist es auch was, was einen ja stark einschränkt, auch sozial. Also ich war ja da wirklich anfänglich in meiner Studienzeit. Also es war alles neu, neuer Ort, neue Umgebung, neue Wohnung, ja, neue Freunde, ich habe erst meinen Platz wiederfinden müssen und es war irgendwie das Thema Essen dann schon so ein, das war einfach eine Konstante. Und natürlich schränkt einen das ein, wenn man tagtäglich nur mehr, wenn sich die Gedanken nur mehr ums Essen drehen. Das ist vielleicht etwas, wo ich sage, es hat mich damals viel Energie gekostet und die hätte ich sicher anders einsetzen können. Aber, wie gesagt, ich sehe es trotzdem als positiv, weil es für mich einfach wichtig war, diese Erfahrung zu machen.
0: Bist du mehr bei dir selbst, in deinem Körper mehr angekommen heute, würdest du sagen?
1: Ja, definitiv. Also das ist gar keine Frage. Das hat aber schon einfach gedauert. Also auch von dem Zeitpunkt her, wo ich mich dann wirklich intensiv damit auseinandergesetzt habe, nach meinen ganzen Diäten. Und das war ja, ich würde sagen, das war dann schon eine Essstörung. Also wenn wenn sich die die Gedanken um ums Essen drehen, also da das sind die Grenzen natürlich irgendwie schwierig, aber wenn man immer wieder ganz stark verzichtet und so wie es bei mir war, dann auch wieder über die Grenze schlägt. Ja. Also es war klar eine Essstörung und ähm, erst als ich das erkannt habe und mir eingestanden habe, dass es es ist, ähm, habe ich auch mir Hilfe gesucht ja, und habe dann gesagt, okay, was ist denn gesunde Ernährung eigentlich? Was kann ich denn machen? Und habe dann viele Bücher gelesen, war auf Workshops. Und von dem Zeitpunkt, wo ich das gemacht habe, bis dass ich es dann aber wirklich umgesetzt habe, hat es natürlich auch noch mal ein bisschen gedauert, weil es ja so eine Gewohnheit ist, die man dann in sich hat. Und es war dann, glaube ich, so ab Ende 20, also ich würde sagen, ich glaube, der Wendepunkt war so mit 27, 28, wo dann mein Kinderwunsch stark ausgeprägt worden ist und wo ich mir gedacht habe, das kann man Kindern nicht vermitteln. Ja, Kinder brauchen ein ordentliches Ernährungsverhalten und da gehört dazu, dass man regelmäßig essen kann und dass man gesunde Speisen isst und dass man ihnen das auch vorlebt. Ich habe natürlich, ich habe jetzt zwei Jungs, aber natürlich war für mich auch immer so das Thema Tochter da. Also ich habe mir meine Tochter gewünscht, da habe ich mir gedacht, ich möchte ihr da ein gutes Vorbild sein und deshalb hat es dann erst eigentlich so Ende 20 mit meinem Kinderwunsch begonnen, dass ich mich intensiver da damit auseinandersetze, und das auch umsetze. Und ich habe dann auch mit der Pille aufgehört. Ich glaube, das war auch ein ganz wichtig dafür. Also ich will jetzt nicht äh, dazu inspirieren, die Pille abzusetzen, wenn man keine Kinder will. Also muss man schon irgendwie andere Alternativen finden. Aber für mich war das einfach ähm, wesentlich, um meinen Körper besser zu spüren.
0: Das erzählen ganz viele Frauen. Ich kenne das auch aus eigener Erfahrung, dass tatsächlich, äh, dieser massive hormonelle Eingriff meistens über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg ähm, Mhm. einfach nicht nur körperlich was verändert, sondern tatsächlich auch seelisch ganz stark was äh, in uns Frauen macht. Du bist ja dann vom Kinderwunsch der nächste Sprung war tatsächlich, dass du dann Mama geworden bist und ich glaube da ist auch noch mal viel passiert bei dir, oder? Auf deinem Weg sozusagen. Genau,
1: also vom Kinderwunsch, also ich bin das erste Mal mit 32 Mama geworden. Ähm, aber ja, also natürlich dann in der Schwangerschaft war das Thema, man beschäftigt sich dann automatisch noch viel intensiver mit dem, was man jetzt essen darf, was nicht. Da gibt ja dann wieder, da geht es ja wieder los, dass es dann wieder viele Verbote gibt, ja. Wobei ich finde, das macht man dann gerne, weil man es ja, für jemand anderen tut und man da sofort in diese Verantwortung kommt. Und ich glaube, jede Frau, selbst Frauen, die sich vorher noch nie mit dem Thema Ernährung auseinandergesetzt haben, kommen spätestens in der Schwangerschaft irgendwie, müssen sich damit auseinandersetzen. Und auch dann, wenn es um, um das Thema stillen oder nicht stillen geht oder Beikosteinführung, das sind dann wirklich schon wesentliche Dinge, wo man einfach schon Verantwortung für ein anderes Wesen übernehmen muss. Ja.
0: Du hast vorher gesagt, und das finde ich auch sehr wichtig, es hat einfach Zeit gebraucht, dir auch dieses Wissen anzueignen. Das ist immer wieder was, was ich mir wünschen würde, dass wir echt schon im Kindergarten, in der Schule ähm, darüber lernen. Also, dass dieses Wissen wirklich schon ganz früh eigentlich an uns uns weitergegeben wird. Ähm, Wie handhabst du das bei deinen Kindern? Ähm, Ich würde mir das auch
1: sehr wünschen. Also generell, vielleicht, dass es ein Fach gibt in der Schule, ja, was nicht jetzt nur Ernährung ist, aber generell so Lebensführung, ja, wo viele Dinge mit eine Rolle spielen, auch das, was du machst, der Mentalcoaching finde ich auch ganz, ganz wichtig, gerade auch in der Jugend, glaube ich, wäre das sehr hilfreich, wenn man da irgendwie Mentoren hat, die einen da unterstützen können, ja. Ähm, ich mit meinen Kindern versuche einfach, ich bemühe mich, dass ich ihnen jetzt schon ähm, sehr positive Ernährungsgewohnheiten irgendwie vorzeige, vorlebe und ähm, ermögliche, indem wir einfach wirklich immer sehr viele frische Speisen am Tisch haben. Also ich ermutige sie natürlich, oder mein Wunsch ist, dass sie einfach wirklich nur das essen, was ihnen gut tut, dass sie auf ihren Körper hören können. Und ich sehe da einfach meine Verantwortung auch darin, ja, dass ich Ihnen, Ihnen das ermögliche, indem ich einfach sage, ähm, was kommt bei uns auf den Tisch? Äh, ich bin verantwortlich, dass es regelmäßige Essenszeiten gibt, ja, wo die Kinder irgendwie zu dem Essen kommen. Ähm, natürlich, ob sie dann essen und wie viel sie davon essen, das müssen die Kinder selber entscheiden. Aber ich glaube, dass dieser gesunde Grundstock ganz wesentlich ist für Kinder, weil in der Jugend äh, tun sie sich dann sowieso mal schwer gewisse Zeit lang, also ich glaube, da braucht man sich auch nichts vorliegen, also da sind dann trotzdem Freundesgruppen und es gibt immer wieder, also Energy Drinks sind sehr beliebt und sie haben dann selber ihr Taschengeld und können irgendwie neue Sachen ausprobieren, das ist aber mal in Ordnung, aber ich glaube, wenn sie einfach so einen gesunden Grundstock haben, finden sie später leichter wieder in ein gesundes Ernährungsverhalten zurück.
0: Wie schaut das konkret aus, also wenn du so ganz raw and real, wie viel Zeit für Essenszubereitung, für Kochen verwendest du an so einem durchschnittlichen Tag, wo es zwei Mahlzeiten gibt, Frühstück und Abendessen oder drei meinetwegen? Ähm, Genau,
1: aktuell gibt es eigentlich vier Mahlzeiten. Also dreimal in der Woche essen meine Kinder im Kindergarten zu Mittag, wo ich eben länger arbeite, da essen sie im Kindergarten. Äh, Zwei Mittagsmahlzeiten mache ich auch selber. Und äh, ja, die Snacks, also es gibt jetzt Corona-bedingt auch keine gesunde Jause im Kindergarten. Hat zwar auch gegeben, dass es so, Obstteller und so ge- gegeben hat, das ist natürlich auch eine Erleichterung. Da spart man sich schon mal das Obstschnippeln. Ähm, ansonsten, ja, ich schätze, es ist schon eine Stunde am Tag, wenn ich jetzt alles ähm, zusammenrechne mit Frühstück, mit Snacks, mit Abendessen, wobei es mir einfach wirklich darum geht, ich schaue dass meine Speisen und Gerichte immer so einfach wie möglich sind. Also es gibt jetzt nicht immer ganz viele verschiedene Dinge, sondern es gibt ein oder zwei Stück Obst, ähm, das dann aufgeschnitten. Ähm, ich schaue auch, dass ich Sachen vorbereiten kann, so gut es geht. Also Getreide kann man super vorbereiten, das kann man am Sonntag schon vorkochen, ja, dann sparen Sie unter der Woche wieder äh, ein bisschen Zeit. Ja, und so sind meine Gerichte, die müssen sowieso, also auch Mittagsmahlzeiten, die müssen immer ja, unter einer halben Stunde mindestens funktionieren. Ja, wenn es nur 20 Minuten dauert, ist mir noch lieber. Okay. Ähm, ich helfe mir da einfach auch mit Geräten. Also wenn man eine ordentliche Küchenmaschine hat, die schon einmal schneiden übernehmen kann, tut man sie zum Beispiel leicht oder ich habe einen Dampfgarer. Das sind dann so Dinge, wo man sich wirklich viel Zeit in der Küche auch erleichtern kann.
0: Was ist so dein... Lieblingsgericht, so das simpelste, aber trotzdem feine, gesunde Rezept, das du einfach gern magst, dass es bei euch regelmäßig gibt. Was kommt dir da in den Sinn?
1: Ja, da gibt es für mich natürlich viel, aber wenn ich auch daran denke, was die Kinder dann gern essen, ähm, ja, dann ist das für mich eine, eine Tomatensoße. Also das ist eigentlich das, was ich wo ich schaue, dass es immer im Kühlschrank ist, das kann man auch wieder super vorkochen, dass man einfach eine hochwertige Tomatensauce macht aus, wo eben viel Gemü- ich sag hochwertig ähm, und meine damit, dass man einfach bioprodukte verwendet, äh, dass man viel Gemüse reingibt, ähm, natürliche Kräuter, äh, und dafür aber Dinge wie Zucker ja, und, und viele unnötige Fette zum Beispiel weglässt, die man jetzt wieder hätte, wenn man auf eine gekaufte Tomatensauce zugreift, ja. Und das geht ganz einfach, ja. wenn man Karotten oder Sellerie ganz klein schneidet, also das ist bei meinen Kindern immer noch ganz wichtig, um ihnen, ich sage jetzt einmal, Gemüse unterzujubeln, muss immer noch ganz klein geschnitten sein und ähm, das dann einfach mit pürierten mit Tomaten aufkocht, mit Kräutern würzt und Salz dazu gibt, dann kann man das in ein Glas füllen, das hält dann auch ein paar Tage im Kühlschrank. Dann braucht man zum Beispiel an einem Tag nur äh, bio Anbraten, und Kinder haben sofort eine hochwertige Bolognese-Sauce. Ich mache dann gern Vollkornnudeln dazu. Oder ich mische es einmal, weil natürlich meine Kinder auch schon dann oft sagen, sie mögen die weißen Nudeln lieber als die braunen. Das finde ich dann einmal ganz spannend, weil bei uns gibt es eigentlich meistens nur braune, ja, weil irgendwie kennen sie es dann doch. Aber da kann man sich, finde ich, mit Mischen ganz gut abhelfen. Oder man kann aus der Tomatensauce dann auch wieder eine ein Suppe fürs Abendessen machen, indem man Kokosmiß zum Beispiel dazu gibt, kriegt gleich wieder einen ganz anderen Touch. Ähm, ja, Und für mich passt es dann auch, weil ich es eben vegetarisch, ich, ich koche mir dann zum Beispiel mal Linsen vor oder man kann auch mal auf Linsen aus der Dose zurückgreifen. Ja, So hat jeder irgendwie trotz unterschiedlicher Ernährungsgewohnheiten eine
0: hochwertige Mahlzeit. Du bietest dir auf deinem Blog auch Wochenpläne an, oder? Stimmt das? Genau. Ja, super. Das heißt, da finden Mamas einfach ähm, einfache, schnelle Rezepte für die ganze Woche, die sie auch planen können. Genau.
1: Also das ist eben mein, ja, mein Ziel damit, dass man, ich es Mamas so leicht wie möglich machen kann. Man, mir ist schon bewusst, dass ich das eben gern mache. Und dass das nicht jeder gern macht. ja Also für mich ist das einfach eine Leidenschaft. Dafür, ich kann zum Beispiel nichts nähen. Ja? Wenn wir jetzt eine äh, Mutter erzählen würde, ah, das ist alles so einfach und das geht immer so schnell, würde ich nachdenken, es freut mich trotzdem nicht. Ne? Äh, wenn man aber dann irgendwie gute Anleitungen bekommt, glaube ich trotzdem, dass man einen guten Zugang finden kann. Und das ist das, was ich machen möchte, dass man da einfach Hilfestellung findet, wenn man jetzt nicht so einen leidenschaftlichen Zugang hat wie ich. Ähm, und dass da meine Rezepte einfach auch Inspiration sind und man, man nachschauen kann. Und wichtig ist mir aber auch, dass man das dann an seinen Familiengeschmack anpassen kann. Ja, es hat jeder, mein Geschmäcker werden geprägt. Und so wie ich jetzt sage, die Vollkornnudeln, ja, wenn, wenn, wenn es das heißt, um Gottes Willen ein Vollkorn ist, bei uns niemand, ja, mein, mein Ehemann nicht, meine Kinder nicht, dann ist das vielleicht was, was man trotzdem überdenken kann, dass man sagt, ich führe das jetzt einmal leicht ein und dann fange ich einmal an, es zu mischen und da würde ich einfach an alle Frauen plädieren, dass sie da einfach trotzdem auch Eigenverantwortung übernehmen und sagen, so schmeckt es mir dann auch. Also das ist mir vielleicht
0: noch zu viel mit den
1: Vollkornnudeln, aber ich fange da einfach an, es zu mischen. Spätestens
0: wenn man die Alternative zwischen Linsennudeln und Vollkornnudeln stellt, dann werden die Kinder garantiert total gern die Vollkornnudeln nehmen. (lacht) Ja, genau, man auf die Perspektive an.
1: <lacht> genau, ja,
0: da muss man erfinderisch sein, du wirst es dann eh wissen, ja,
1: weil wenn man dann wieder die Erbsennudeln hernimmt und die sind so schon grün und man verkauft ihnen das irgendwie auch gut, ja. Es ähm, also
0: ist viel Marketing als Name dahinter.
1: Schon, ja. es braucht viel Marketing, aber es braucht natürlich auch viel Geduld und Durchhaltevermögen und da scheitern dann einfach viele, weil sagen, ich tue mir das nicht an. Und das finde ich also schade, weil es einfach trotzdem so was Wertvolles ist fürs ganze, aufs ganze Leben gesehen, wie wir vorhin schon gesagt haben.
0: Was ja auch immer wieder so als Argument kommt, ist, naja, aber gesundes Essen, äh, Bio ist halt alles viel teurer. Geld ist für viele Familien einfach ein Thema. Ist es tatsächlich teurer?
1: Ähm, Bioprodukte sind tatsächlich teurer. Ähm, so ehrlich muss man sein. Ähm, ja, da ist halt die Frage, natürlich, wenn ich jetzt als Familie ähm, schauen muss, dass ich irgendwie die Heizung mir leisten kann und alle Sicherheitsbedürfnisse mehr grundsätzlich erfüllt werden können, ähm, wird vielleicht nicht mein erst, meine erste Priorität sein, dass ich Bioprodukte einkaufe. Ähm, wenn ich, ähm, trotzdem muss man auch sagen, es ist, kommen viele ungesunde Lebensmittel auf den Tisch, nehmen wir her, ohne jetzt... Werbung zu machen, aber einfach Limonaden, Snacks, also Chips in jeglichen Formen, Süßigkeiten, industriell gefertigte Süßigkeiten, das ist ja auch alles nicht billiger. Dahingehend ist der Apfel billiger, auch wenn es ein Bio-Apfel ist. Und auch das ist einfach wieder eine Frage der Wertschätzung. Ja, Wenn mir das bewusst ist, wie viel das meinem Körper bringt, dass ich einfach so naturbelastet wie möglich esse, dass ich keine Gifte in mich aufnehme oder so wenig Gifte, wie es halt irgendwie geht, ähm, finde ich, dass es das Wert ist. Ja? Aber da hat natürlich jeder andere Werte und da muss man halt vielleicht dann auch oft einmal die Werte überdenken, wenn man sagt, ich muss irgendwie schauen, was leiste ich mir jetzt wirklich. Mhm. Weil also meiner Meinung nach ist einfach Gesundheit das wertvollste Gut, das wir haben. Das es jetzt auch wieder in der Zeit. Also wenn ich nicht gesund bin, ja, da kann ich gar nichts anderes machen.
0: Mein, mein Eindruck ist so, dass manchmal wirklich oft noch vergessen wird, dass Gesundheit und gesunde Ernährung wirklich zusammengehören. Also dass es da einfach eine ganz, ganz starke Verbindung gibt. Ähm, ob das jetzt wirklich das Immunsystem zu stärken ist oder eben ähm, Dinge wie Kopfschmerzen etc. zu vermeiden. Ja? Dass wirklich das Essen ganz, ganz ausschlaggebend ist. Andere Kulturen wie Ayurveda oder TCM, bei denen ist das irgendwie viel mehr präsent, habe ich das Gefühl, als, als in unserer Kultur.
1: Das stimmt, da sprichst du mir aus der Seele. Also ich habe hab da auch wirklich den Eindruck und ich, ich finde, es gibt das zwei Ansätze. Also die einen sagen immer, ich lebe nur einmal Deshalb will ich auf nichts verzichten und ist mir jetzt wurscht, ob das jetzt meinen Körper gut tut oder nicht. Und die anderen haben eher den Zugang und sagen, ja, ich lebe nur einmal und deshalb schaue ich, dass ich ja so gut wie möglich mit meinem Körper umgehe, mich so liebevoll wie möglich irgendwie behandle. Das ist wieder so ein Ding, ja, wo es oft wirklich erst die Krankheit braucht, damit man erkennt, dass man das schon auch... Eigenverantwortung übernehmen kann für seine Gesundheit. Und ich glaube, es ist halt einfach immer leichter, diese Eigenverantwortung zu ignorieren und zu sagen, ah, ich habe jetzt Kopfweh, ähm, gibt sehr Tablette, ich nehme die schnell mal und es geht mir gleich wieder wieder gut. Äh, Es ist natürlich eine, eine Ernährungsumstellung schon, wenn man das jetzt nicht schon Eben viele Jahre kennt oder in der Kindheit so aufgewachsen ist, schon eine Hürde. Das muss man schon mal sagen. Also wir sind einfach Gewohnheitstiere und wir fallen sehr schnell wieder in alte Muster zurück. Und wenn man da nicht wirklich irgendwie sagt, so, das ist mir jetzt aus diesem, diesem Grund so wichtig und das erkennt, warum es so wichtig ist, tut man sich glaube ich wirklich schwer. Und das sind einfach viele noch nicht so und das kommt auch ähm, glaube ich, aus unserer Medizin, weil es einfach noch ein bisschen fehlt, dass man ganzheitlich betrachtet werden. Es ist halt auch oft, beim, wenn man beim Arzt ist, äh, kein Thema, was man isst oder ob man vielleicht irgendwie eine Lebensmittelunverträglichkeit hat. Mit diesen Ideen muss man meistens, ich sage jetzt, es gibt natürlich ganzheitliche Ärzte auch, aber meistens muss man selber damit kommen ähm, und es werden halt schneller mal Symptome bekämpft.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, bin gespannt, wie du das siehst, aber dass wir mit so einem Bild von Genuss aufgewachsen sind, wo unter Genuss hauptsächlich Dinge fallen, die eigentlich ungesund sind. Also mhm. das Stück Sachertorte mit Schlag und ähm, der Schweinsbraten mit Knödel und keine Ahnung, ja, was es da für Stereotype gibt. Aber dass wir mit Genuss oft eben nicht unbedingt was Gesundes verbinden, sondern das richtige Völl an sozusagen ja? mhm. und dass es eigentlich auch wirklich im Kopf beginnt da ähm, die eigenen Bilder die eigenen Glaubenssätze auch zu überarbeiten zu überdenken um drauf zu Moment mal vielleicht kann genießen und gesund essen Hand in Hand gehen genau
1: also die, das ist sicher ein, ein Punkt, ja, den du da ansprichst, dass es das eben so vorgelebt worden ist auch. Und das ist heißt, das, was ich zuerst gemeint habe, dass man sagt, man lebt nur einmal und deshalb will ich auf nichts verzichten und alles irgendwie, Genuss gehört dazu. Äh, bin ich auch wirklich der Meinung, dass Genuss dazugehört, nur Genuss verändert sich oder die Definition von Genuss verändert sich halt irgendwie, wenn man dann kennt, wie wie gut es einem geht, wenn man einfach wirklich hochwertig isst und trinkt. Ähm, Ja, also dieses
0: Wohlbefinden ist, glaube ich, mit nichts zu zu ersetzen. Jetzt haben wir vorher das einfachste Rezept, das auch deine Kinder mögen gehabt. Ähm, Was ist denn dein Genusslieblingsrezept, wenn du nur für dich kochen würdest?
1: (lacht) (lacht) Da bin ich eigentlich ganz einfach gestrickt. Ähm, Also ich liebe Bowls in in jeglicher Hinsicht. Also ähm, ich mag wirklich gern so einen Vollkornreis oder einen Tinklerreis. Ich mag frisches, knackiges Gemüse. Also ich denke da, ich habe an Teppanyaki zu Hause. Ich mag das wirklich gern, da die Karotten knackig zu braten, irgendwie einen frischen Salat am besten im Sommer aus dem Garten dazu zu geben. Dann Balsamico-Essig liebe ich. Also ich habe irgendwie so mehr den Zugang zur mediterranen Küche. Also, das ist für mich Soulfood, also auch Pasta in jeglicher Art, aber gegen so eine bunte Bowl, also da bin ich wirklich da, da kann ich immer regelrecht schwärmen und mein Mann wundert sich dann immer und sagt, ja, wie kann man da so schwärmen, wenn man dann die Kichererbsen vor sich hat und und, ich mag das einfach gern. Also so Kichererbsen, ein guter Tipp, Hummus vielleicht dazu und Vollkorngetreide, ähm, gebratenes Gemüse, das ist, ja. Aber das ist... Nichts für meine Kinder, muss
0: ich auch ehrlich sagen. Manchmal ist es ja auch wichtig, nur für sich selbst Genuss zu schaffen und zu kochen. Oder eigentlich regelmäßig sollten wir es tun. Genau. Bis hm. genau. jetzt habe ich Hunger gekriegt, Vera. <lacht> <lacht> Was kannst du den Mamas da draußen noch mitgeben? Wie kannst du sie vielleicht auch noch ermutigen, es einfach mal auszuprobieren, ähm, gesund, vollwertig und trotzdem leicht zu kochen? Ja, ich kann es immer wieder nur sagen,
1: also mein Credo ist ja auch, weil Gesundheit wertvoll ist. Also ich kann wirklich aus meiner eigenen Erfahrung sprechen und sagen, ähm, man muss sich das selber, oder nicht man muss, sondern man darf sich das selber einfach wert sein. Ja, Man darf sich das mal wert sein, dass man sich auch nur mal für sich selber in die Küche stellt, weil das ist dann auch oft so eine Zeitfrage. Wir wollen natürlich... Wir haben ganz viele Möglichkeiten äh, und wir müssten irgendwo Abstriche machen heutzutage. Ja, jeder will irgendwie sich beruflich verwirklichen, Haushalt super besammen haben, Kinder irgendwie toll unterstützen. Also natürlich ist unsere Zeit limitiert. Aber ich sage mal, darf sich das wirklich auch wert sein? Ähm, weil wenn es einem selber nicht gut geht oder wenn einem selber Energie fehlt, äh, die man wieder damit irgendwie verbringt, wenn man sagt, oh, jetzt zwickt die Jeans oder jetzt passt sich da und da wieder nicht rein. Und das raubt einen Energie und dann geht es einem auch nicht gut. Und wenn es einem selber nicht gut geht, glaube ich, kann jeder Mutter bestätigen, dann geht es auch der Familie nicht gut. Das ist dann irgendwie ein Kreislauf. Also ich würde wirklich sagen, ja, sich selbst erstens einmal so anzunehmen, wie man ist, das ist ganz was, was Wichtiges. Und trotzdem aber sich selbst so zu schätzen, und zu lieben, dass man sich einfach gut behandelt. Und gut behandeln ist nicht, indem ich meinen Körper immer wieder ja, quäle, indem ich irgendwie verzichte oder völler oder was auch immer, ja. Gut behandle ich einfach, indem ich gut esse, indem ich mich auch bewege, ja, und indem ich einfach auch natürlich auf mein Mindset achte, finde ich, das gehört auch noch dazu. Und ähm, für die Kinder trotzdem da auch Verantwortung zu übernehmen. Zu sagen, ja, es kann mal mühsam sein und ganz ehrlich, es ist bei den meisten mühsam. Es ist auch bei mir oft mühsam. Also die Kinder haben ja die Eigenheiten, es gibt Tage der Essens wieder was gar nicht. Und man hat irgendwie sich in der Küche da bemüht und Arbeit gehabt damit und dann wird alles wieder zurückgegeben. Aber ich bin einfach fest davon überzeugt, dass sich das irgendwann lohnt. Und dass die Kinder, auch wenn sie sagen, na Mama, ein paar Sachen haben wir gar nicht geschmeckt, die du uns gekocht hast. Aber wir sind dir sehr dankbar, dass du da so dahinter geblieben bist. Das ist schon was,
0: worauf ich hoffe. Also ich kann nur sagen, es verändert sich tatsächlich, ja, wenn man dran bleibt, es wird nicht alles zum Lieblingsgericht, aber sie kosten es und kommen doch immer wieder mal drauf, ah, okay, schmeckt eigentlich gar nicht so schlecht, wie ich mir das gedacht habe und und ich finde allein das ist wertvoll, neue Geschmäcker immer wieder kennenzulernen und ähm, sie auszuprobieren, denn man hat ja immer noch die Entscheidung zu sagen, geht gar nicht, ja, aber... Man muss es erstmal wirklich tatsächlich probieren. Das wäre noch meine letzte Frage gewesen. Was gibst du den Mamas für einen Tipp, wenn die Kinder zum zehnten Mal sagen, das mag ich aber nicht, das ist grauslich. Wie geht man damit um als Mama?
1: Ja, ähm, ich finde, man muss jetzt wirklich immer abschätzen, ob, ob ihnen was wirklich nicht schmeckt. Ich glaube, Mamas haben das ganz gut ähm, oder können das ganz gut beurteilen, ob, sie jetzt, ob man jetzt merkt, das Kind ekelt sich gerade, weil die Konsistenz irgendwie nicht passt oder weil der Geschmack wirklich ganz schlimm ist für das Kind. Oder einfach aus als Trotz, Na, ich probiere es einfach nicht. Ja. Also das muss man immer abwägen. Und grundsätzlich kann es also bis zu über 20 Mal dauern, bis sich ein neuer Geschmack geprägt hat. Also indem man das immer wieder anbietet, und ich meine mit anbieten nicht aufzwingen, also ich meine so ist es jetzt, sondern einfach immer wieder anbieten. Das bedeutet, es steht immer wieder, nehmen wir jetzt als Beispiel Karotten. Wenn Kinder jetzt Karotten nicht wollen. Also kann man die Geschmäcker prägen, indem es einfach mehr mit dem Geschmack in Berührung kommen. Das heißt, ich kann schon mal Karotten in ein Brot geben, klein, klein geschnitten muss ich nicht merken, ich kann Karotten in einen Kuchen geben, wenn sie gerne einen Kuchen essen. Ich kann versuchen, in der Suppe oder einfach ja, auch Karotten zu pürieren, wenn sie jetzt zum Beispiel gerne Kartoffeln essen, dass sie die Karotten mitunter in der Kartoffelsuppe mische ja, oder was auch immer für Ihr Gemüse sie dann gerne wollen. Ich kann dann Karotten einmal als Sticks auf, auf den Tisch stellen und selber zugreifen und zum Beispiel auch sagen, mal das ist so knackig, das funktioniert bei meinen Kindern ganz gut. Wenn ich mal sage, mal das hört sich wie das knackig ist, wenn ich das kauft, äh, dann werden die total irgendwie neugierig und wollen es dann auch probieren. Man, ja, sie wollen dann trotzdem die rohen Karotten nicht so gerne, aber das probieren wir halt immer wieder. Und das ist was. Einfach nicht aufgeben, nicht aufziehen, nicht sagen, du musst es jetzt essen. Äh, Was mir auch ganz ehrlich öfter passiert, weil ich dann schon verzweifle und denke, jetzt habe ich es eh schon so oft äh, angeboten, bitte probiere es jetzt wirklich mal. Aber da muss man sich ganz schnell irgendwie wieder zurücknehmen und sagen, na, ich versuche es einfach, ich esse immer wieder. Man spricht ab und an einmal davon, Eben in so Sachen wie, mal ist es knackig oder schaut, was sie für tolle Farbe hat. Oder man schaut sie auch einmal am Feld an oder im eigenen Garten, wenn man die Möglichkeit hat, in einem Hochbeet, wie so eine Karotte eigentlich wächst. Und das sind lauter Dinge, wo die Kinder dann neugierig werden.
0: Das heißt wirklich mit allen Sinnen auch, ja? Sehen, riechen, ja. fühlen. Ja.
1: Sie einfach an der Ernährung teilhaben lassen. Das ist eigentlich der, der wichtigste Tipp, den ich dazu habe. Und das beginnt beim Einkaufen, dass Sie beim Einkauf dabei sein dürfen, das geht über einen Besuch beim Bauern, wo man wirklich mal zuschaut, ja, wo, wo die Felder irgendwie bestückt werden oder wo dann geerntet wird. Jetzt Kürbiszeit. Also es ist super, wenn man mit den Kindern irgendwie auch mal ein Kürbisfeld anschaut. Ähm, ja, oder sie dann auch in der Küche natürlich mitmachen lässt, auch wenn das wieder ein bisschen aufwendiger ist, und man davon ausgehen kann, dass man dann die Küche wieder putzt. Aber das sind lauter Dinge, wo sie einfach einfach neugierig werden und wo sie diesen Zugang zu frischen Zutaten
0: finden. Super. Vielen Dank, Vera. Da war ganz, ganz viel Wertvolles drin für die Mamas und die Kinder. Das finde ich ja immer... Besonders wichtig, weil wir sind halt doch sehr eine Symbiose wir Mamas mit unseren Kindern und umso schöner, wenn man für beide was mitnimmt. Ich kann nur empfehlen, wirklich deine Wochenpläne sich anzuschauen, deine Rezepte. Ich habe auch schon begonnen, ein paar Rezepte auszuprobieren. Ja, das freut mich sehr. Da sind ganz super Sachen drin, tatsächlich wirklich sehr simple Sachen, weil ich bin auch niemand, der dann 45 Minuten für die, das Herräumen der Zutaten schon braucht. Hau <lacht> oh ja, die Nerven weg. Deswegen, sie sind wirklich simpel. Und ähm, ja, deinen Blog und deine Arbeit sind natürlich wie immer in den Shownotes dann auch verlinkt und zum Nachlesen. Und vielen Dank für deine Zeit.
1: Ja, ich sage vielen, vielen Dank. War ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dir. Und herzlichen Dank nochmal für die Einladung, Ruth
0: sehr gerne. Und jetzt ist Zeit zum Mittagessen, oder? Genau.
1: (lacht) Mahlzeit in diesem Sinne.
0: Genau.